0: 煮竹香茗，产松坡，野老新分半两多。钓罢归来，儿说雨，饮瓢悬急见中波。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年二月七号，欢迎您收听天天多聊茶。哎，刚才读了这么一首小小的茶诗，呃，是绝句，七言的绝句，讲的是很轻松的事情，讲的是什么呢？讲的是老人分茶啊，这个诗人得到了很好的这个乡茗，有这么一份闲情逸致，汲水煎茶，这是很雅的一幅画面。中国的这个诗呢，是诗中有画呀，画中带诗，两者相辅相成。中国画其实就受中国诗歌美学的影响很深。您看咱们的一幅水墨画，就如同啊是一首诗一样。可是您读咱们的一首诗呢，又常常的能想象出一幅很美的画面来。这两者之间啊是相互映衬的。所以咱们的茶诗一般来说呢也都非常的闲适，也有特例。比如说昨儿个我给您讲的这一首。昨儿讲的叫《文进士泛茶》，这是梅尧臣的诗，这个就是很另类的一首诗，哎，别开生面。讲了这么多首茶诗了，这个题材的还是头一次讲。要是没听课的，您赶紧补上；要是听课的，您可别忘打卡。哎，这是咱多聊茶一贯的习惯。那么昨儿个呢，也是茶诗课程的最后一期，哎，也给您把这事儿呢说清楚。咱们再上课就年后见。了。那么今天呀、啊，您要先看咱们多聊茶的公众号文章。今天是什么呢？今天是同学作业的一个展示。因为咱们叫天南地北共饮一杯茶，饮的是凤凰单丛，四新带两老。那还有两款老单丛，这还没来得及喝呢。最近喝的这几款呢，还都是当年茶，但是品种上太有特色了。前一段时间给您点评了一个，就桃仁香。那么最近大家呢？这个八仙，哎，八仙过海也已经呢都交上来了。这个茶我原来仔细的在天天多聊茶聊过，您呢可以回听。现在呢，您可以先看一看咱们同学们所写的，我个人感觉还是越写越精彩的。单从啊变化多端，您要说穷尽了都喝了还做不到，哎，谁也做不到。但咱慢慢喝，这多好啊！老有新的喝，这多有意思。而且您每回泡的，有的时候这个还是有变化，这您记录下来，不然的话有的时候就忘了。这也是我们说做这个记录的一个原因。记得看今天公众号的推文哦。那么这两天一直聊的是白茶，这个聊白茶大伙儿也都很爱听，我看每天呢留言的都很多，呃，也有同学提问题，有跟白茶有关系的，您比如说六班的枫叶，他就问我了。说老师，我想问一下，都说老白茶有保健作用，那么这个有没有科学的依据？嗯，负责任的告诉您呢，没有什么太大科学的依据。说您怎么这么说话呢？我觉得茶不是药，茶是很健康的饮品，常喝对我们身体有好处。但是这对身体的好处，我认为啊，最关键的一点来源于心态的调整，这是我的观点啊。人都说叫病由心生，您老有点不痛快的事儿，老生闷气，那个身体好不了。那么这个谁都有不高兴的事儿，谁都有不愉快的事儿，没有大权活人。我老跟您说这话是吧？说哪哪都顺的，事业也顺，家庭也顺，身体健康，万事如意，一出门就中五百万，这种人反正我是没见着，他就各有各的不顺，这很正常。但是呢，这是个心态问题喽。您不能老关注于这个不顺的点，那还有完吗？对吧？您要想找那不开心的事儿，老有。但是反过来说，他也有开心的事儿，有高兴的事儿。咱们得关注点注意力集中在这上头，这咱这身体不越来越好吗？饮茶就是这么回事儿。凡是爱喝茶的人，能够把一部分的精力倾注于茶室之上。我说这个是很幸福的事儿，因为这叫什么？叫投入。您有一件值得您投入的事儿，值得您最新的事儿，值得您钻研的事儿。哎，这个呀，永远的对您身体是有好处的。原来有那么一歌啊，听过的人，呃，年纪都不小了，叫什么呢？叫“革命人永远是年轻”。说这有道理没有啊？跟我说这一个意思，他就是投身于一件事情当中。他这个心态，他就是不一样。所以我说，您说茶对身体有没有好处？我认为就有好处。但是这不是一种完全科学的，这跟吃药不一样。药里边有有效成分，您照那表上都写着呢，您照那吃。为什么呢？它有针对的病症。啊，您这个血压高，您吃什么？您血糖高，您吃什么？您感冒了吃什么？您拉肚子吃什么？它都不一样。这个茶有吗？说这款茶就治这个，那款茶就治那个，凡是有这么说的，你一定要警惕这个人啊，因为那个人就该吃药了。这么说都是胡话，这么说对茶也没有好处。茶不是药，但是您真正爱上茶的人，都是热爱生活的人。小壶小杯子这儿摆弄一会儿就能乐半天，您说就这人的心态，他能得病吗？他不得病。没事还得老琢磨着我今儿喝个什么茶呀。哎呦，这茶多的都喝不完了，这个心态能得病吗？他得不了病。没事儿，有了好茶就想着，哎呦，我今儿得跟张三分享，明儿我得跟李四分享，我得跟我的好哥们儿尝尝，我得跟我们的好闺蜜一块儿喝、哎。这心态的人，他能得病吗？他得不了病。茶对人的好处在这儿呢，这是我的认为啊。所以您说老白茶对身体有多好多好？哎，这个反正。那没什么太大科学依据，哎，我觉得您别从这角度想，好不好喝好喝，爱不爱喝爱喝，行了，甭说别的了，对吧？其他的事儿找大夫去。我需要吃药吗？这是一个事儿，我也不知道我这么聊您爱听不爱听哈，因我说的都是实话，我不能够说那个没有依据的，我觉得那没意思啊。咱多聊茶聊这么长时间，您太知道我这人的风格了，北京话叫嘴长。咱们呢就嘴没把门的，什么都敢说，什么都搂不住，那没办法啊，是吧？咱们这个多捞茶，要不然说它不能接广告就在这儿了。您说哪天来老白茶厂家给咱一投广告，那我再说的时候我有顾虑了。哎，我一想，哎呦，这家还卖老白茶呢，人家投咱广告了，咱别说老白茶不好了，咱绕着说吧。你说老绕着说这有什么意思？所以我呢，也看明白了，虽然说我们多捞茶做公众号。我们多捞茶呢，也做这个，这叫媒体，自媒体吧，人都管我们叫自媒体。我认为我们就做习茶组织，人认为我们是做自媒体，但是呢，确实是接不了广告了，因为一接它就不客观了，这就不好了啊。当然了，您说有什么烤鸭子的广告啊，是吧？有什么那个烤肉的呀，嗯，酱肘子的呀。涮羊肉这都行，这回头您要有关注的，您倒投给我们，我们可以给您说一说哈。如果好的话，嗯，你看我还是离不开吃，饿、嗯、了。哎呀，这个是一位同学的问题，那么也有同学就是巧儿，巧儿呢常打卡，他也常留言，他说那个红蓝印我都收着了啊，挂墙上了，那太好了。那另外有个问题就是前一段时间喝了一个茶，条索比较肥大，叫黄色显毫，一喝呢。是熟普洱的味道哦。后来问朋友说这叫喇嘛贡茶，能讲一下这茶吗？我第一次喝，不知道其中的来历，还真不错。您是第一次喝，我还一次没喝过呢。啊，您还得给我讲讲呢。呃、这个，听这意思呢，这个应该还是熟茶是吧？您要有图，回头您发助教，我们再瞧瞧。呃，隔着空呢，我给您看，大概不出圈儿，我好像知道是什么了，但是我想确认一下，好不好？哎、啊，您有问题您就跟我说啊。但是同学多，我不见得都照顾得到。我呢，看见谁的我说谁的啊。聊不到的，回头您多给我留言，您多留两回啊。您别挑我们的理就行了。这个年关将近呢，这个家家户户呢都挺忙碌，是吧？最近呢就讲究叫居家过年，就地过年。这为的什么呀？为的这个疫情。哎，您别大规模的流动了。哎，大家伙在家呢，呃，看个电视，呃，喝喝茶。哎，也就可以了。这过年嘛，可不也就这么个意思，形式大于内容，对吧？您说以前过年说讲吃，那现在天天吃的都跟过年似的，这是一点都不假。现在一给谁吃什么呢，都皱眉头，他吃不了啊。人就一个嘴呀、啊，这东西可太多了，而且是您吃得了这个，吃不了那个，他得消化呀。所以现在呢，没有人说过年那为盼着吃点什么，喝点什么，不在于这个。我想的就是个形式感吧，哎，起码有这么三天两天的，哎，得有点这个形式的内容。人外国不也有吗？人外国讲过圣诞，讲过元旦，哎，也有那么几天，是吧？一年有几天很正常。您稍微的修整修整呢，还投入到新的工作当中，是吧？我算了算，这过完年都三月份了，好家伙，今年这年确实是有点晚。过年的习俗有很多。昨儿我给您念那个23三糖官儿粘，二十扫房子，它是一个顺口溜反正各地都不同嘛。但是有一个习惯呢，中国人都保持着，我不知道您家现在还有没有什么呢？就是贴春联这个习惯确实是中国所独有的。你要说春联这习惯，老年间很盛行。我记得我小时候住四合院，那么四合院呢本身呢，它是双扇门双扇门是木门，木门上本来也刻有一副对联哎，这个就是讲究一点的门第都有。嗯，我们家那门上的也有老对联呃，但是过年的时候呢，还得贴一个，是红纸裁的，那么红纸写黑字这叫做春联春联呢，是每一家每一户好像都得贴的。那么在以前来讲，那胡同里要有谁是。毛笔字写的好一点的老人啊，那么都义务的给大家写，哎，大家伙来求，哎，一人求一副，这也给写好了。我现在这些年呢，因为都是身边很多的师友呢，哎，给我，哎，人都给我写好了，寄了，所以每年的春联我这儿还都挺多。那老年间这个春联贴起来呀，实际是不分人家的，真得叫贫富皆宜。就是有钱的人家您也贴，那没钱的，那就是会来说有贫苦的人家他也要贴。呃，旧时候北京啊有个职业，我不知道您那儿有没有啊？北京有这么一个职业叫什么呢？叫代写春联代写春联啊。那么以前您就知道，解放初期文盲是很多的了，解放初怎么老有扫盲班呢？妇女啊，家里的老太太呀、啊，不认识字的很多，那么就是。丁壮男子，那么也有受教育程度不高的，那么认字都认不全，他怎么能写呢？他更写不了了，怎么办呢？他还要贴，这个时候呢，就有代写春联的，那么就在哪儿呢？一般是邮局门口比较多。你像我身边好多北京的老人就给我回忆啊，说那会儿都解放了，实际上还是邮局门口呢都有。其实邮局门口那个先生呢，原来是干嘛的呢？原来是代写书信的。因为有好多人他不认识字的写不了啊，那就得找人他口述，人家给记写封平安家书啊。他说这意思有的时候不够文雅的，那位还给润色润色。这代写书信，代写书信的先生呢，那都能写能画。所以一到了快进了腊月，尤其是二十三之后，那么就写春联写春联钱也不多，那么一副一副的，这就直接。大家伙儿请回 去， 这时候不能叫买 了， 叫 请， 请回去贴上。这代表什么 呀？ 我 说， 这就代表中华民族对于文化的尊重与亲近。刚才您听我说 了， 家家户户都贴春联是 吧？ 呃， 包括是城 市， 包括是乡 村， 包括那个诗书之 家， 也包括呢。像解放前的文盲之家，他都要春联为什么呢？这就是说，把这个作为一个最好的装饰品。你按说一红纸写黑字儿，这怎么能叫装饰品呢？那不行，因为这个一年呢、啊，好的词儿都加在里头了，嗯，而且都很文雅的。你比如说常用的了，嗯，天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。忠厚传家久，诗书记事长，这都是最简单的对儿。但是这个对儿呢，您听着都是好字眼大家伙往这儿一贴，喜气洋洋。这个春联实际是对联的一种，中国的文化里边就有这个对联啊。那么，但是春联跟对联有什么不一样的地方呢？写起来有这么几个不同。头一个来说呢，春联啊，写红纸上的居多。您平时的这个对联对子，哎，挂家里的这种也可以写白纸黑字是吧？正常的彩笺纸都可以。但是要是春节贴的这叫春联那么这一定要写在红纸上，有的时候红纸还得带暗纹儿，很讲究的。这是跟对联第一个不一样的地方。第二个不一样的地方呢，不管多有名的书法家给您写春联没有落款的，您记住啊，没有说春联上落款的，这这一般就不对了，就不落款也没有上款也没有下款也不盖章，这是春联的特性。因为春联呢，一般是贴完了，它是个消耗品，它就扔掉了，或者说您贴在外边，风吹日晒呀，它就慢慢的它也就斑驳了，它就不能看了，所以这还得换新的。你像我们小时候贴那院门上的那个，都得糊浆子贴好了。实际贴好了，你想又刮风又下雨，哎，有一段时间呢，它就有点斑驳了。再加上我们这小孩儿呢，手又欠。像我小时候呢，站门槛上我老抠那春联儿，是吧？抠一块掉一块抠一块掉一块所以这东西呢，它没有办法长久的保存。多大的名写家给您写都可以，但是这春联没有落款的，您记住了啊。这是它的特性，也是讲究。不落款有个问题，就是你可别贴反了。很多同志啊，其实尤其是现在电视剧里，你仔细看，它好多春联、对联都是反的。为什么呢？你这个韵就不合呀，声调儿不对呀。您得看这声调贴春联是吧？说哪个是正，哪个是反，你读就读出来了。叫上联把韵压下去，下联把韵挑起来，您懂我这意思吧？天增岁月人增寿，四声；春满乾坤福满门，二声。先压下去，再挑起来。哎，您知道吧？这个就是上下联的关系。学到了。您要是带落款那能看得出来。为什么呢？您比如说对联对联是有落款。了啊，您谁写完了以后，您比如说杨多杰书，哎，或者说杨多杰敬题，你要写的下联的边上，哎，你一看这有落款，这是下联，那是上联。这个春联，刚才我说了，它不能落款不能盖章。那么这个时候呢，您就一定要看这个了，就是看这个韵，你念一下，你简单的就把它给分出来了。中国人对这个春联啊。他的这种热衷，实际就像我刚才说的，表明的是对文化的亲近，包括是对文化的尊重。春联得请回来是吧？不能买回来了。那么，而且很顽强。我为什么说很顽强呢？你比如说，我小时候住四合院，北京的四合院，我们这是南城四合院，不大，小四合院两进，前后两进院子。我们家住后院北房。那么，这个四合院它有门，门有门框。门框它就是贴对联的地方，对吧？这个一边门框贴上联，一边门框贴下联。这个东西现在您说家里有门框的就不多，为什么呢？现在是住楼房，这个楼房这门是单扇开。我不知道您哪家住那门还是两扇门的啊？凡是住两扇门的人家，那都是大户人家。说搁今天来说，您都不是一般的别墅，一般的别墅开门也得是单门啊。能左右两扇门的那都不是一般人了啊！哪位您是？您回头留言，您告诉我们哈。都是单扇门是吧？都是单扇门，贴春联可就有问题。为什么呢？你贴哪儿啊？没有原来那门框对应了。现在贴这春联都贴的有的时候挺怪啊，都是齐着两边，反正差不多齐，往两边一分就给贴上了。尤其是那个春联还得有个那个横批啊，横批贴最上面，有的时候。哎、啊，就骑着那上面的门框，因为那门框还比外边的门突出了一块，还不好贴。哎，那也得贴上、啊、贴几天就算，这就是个装点。这个春联啊，实际是对联文化的一部分，是吧？中国好的对联有很多，回头慢慢给您说啊。呃，我呢到哪儿去，我就喜欢记人家的那个联尤其是跟茶有关系，我都记下来，因为什么？我觉得这也是一种享受。我给他说什么呢？说是迷你的茶师。那茶师最短还得四句呢，对联不就两句吗？您比如说，我记得我到杭州看好多，那地方都有对联我不知道您仔细看没看，值得看。比如龙井，龙井有个秀翠堂啊，秀翠堂是个茶室了。现在他那个营门的报柱上就一副对联写的很好的，叫“泉从石中清一冽”。茶自丰生味更圆，说的是二美，一个是泉，一个是茶。说这个泉水是打石缝中出来的，又甘甜又清冽。那么茶呢，是出自山岭之内，那么味道呢，更加的香甜圆润。它叫茶自丰生味更圆，这用的就好。那你再比如说啊，呃，还是杭州，杭州茶人之家。茶人之家，原来我们有个老先生阮浩，庚阮先生啊，哎，他在那儿工作很长时间的。茶人之家的门口呢，也有一楹联，叫“一杯春露暂留客，两叶清风几欲仙”。这上面用什么了呢？用了点了，这典型用了一个“如同七万歌”的点，是吧？“两叶清风几欲仙”嘛，这是对仗的。三潭映月。也有好联，这联还特长，我都是抄下来的。怎么写呢？“三潭映月”这联这么写，叫“碧玉蓝边正九熟，香温隔墙忽斗初三月”。这是上联，下联叫“绿荷丛里有珠帘，画舫携客来尝六一泉”哎。对得很工整。那么颜色就对颜色，那碧玉对绿荷，蓝边对丛里，正九熟对有珠帘。忽斗初三月，对来长六一全，哎，这都是对仗很工整的联儿。哎，初三月，这是个典故哈，你还记得吗？咱们茶诗还讲过呢。可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。哎，这白居易的诗，这个联很好。再比如说龙井寺啊，龙井那个寺院呢，有这个叫“秀翠明湖游牧频来过西处”。余杭古井，怡情正极采茶时，这都是好联儿。哎呦，就光在杭州这一个地儿啊，您知道它各处啊都有景致，而且呢基本都有茶室，它都能喝茶呀。所以它那个联儿和茶都有关系。我、哦哦、一到杭州呢，我就记，有的时候记不下来，拿手机先拍，哎，回酒店呢我再给抄上。好联儿真的是太多了啊！当然这些不见得是春联了，那您平时挂、平时用也很好的。今儿只是借着这个年俗春联给您聊聊茶联的故事。其实这好的茶联还有很多，咱们回头再聊吧。那么今儿先请出一位同学给您来读茶诗。那么请的是谁呢？您先听听看。多聊茶二班赵赵，江苏徐州。诗后，唐，白居易。十八一觉水，起来两瓯茶。举头看日影，一附西南斜。落人惜日促，有人厌年赊。无忧无乐者，长短任生涯。好了，刚才是来自多聊茶二班的赵赵同学，是江苏徐州人。给我们读的这个茶师，哎呀，我就是爱听。哎，大家读的茶师，百听不厌，每回我都是最期待最后这环节。也欢迎咱们同学们把茶师呢投稿给我们，咱们安排给您一个一个的放出来，好不好？让这个茶师的学习也进行到底。同学们多来投稿哦。那今儿我呀先聊到这儿。您家贴没贴春联您家今年这春联什么词句？回头你也跟我说说好不好？有问也有答，天天多聊茶，咱们明天啊接着聊，明天见啦。